0: Allez, il est l'heure, on va commencer tranquillement, donc euh, bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, voilà, vous sortez tout juste du cours d'anglais, vous entrez dans le cours de français, mais c'est pas croyable, on se croirait... Euh on se croirait carrément à l'école, là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, voilà, on est le 29 mai, voilà, encore un mois qui se termine. Encore un mois un petit peu étrange. Bien, vous avez vu, on a des, des informations qui commencent à arriver de manière, euh, maintenant, ça y est, précise, euh, dans le, le côté réouverture de tout ça. Donc, euh, le, vos petits pré prédécesseurs de 6e, 5e, on commence à les accueillir à partir de mardi. Et pour les vous, les quatrièmes, troisièmes, ben on envisage de vous accueillir la semaine prochaine. Donc, ça commence à devenir bon. Alors, vous avez vu qu'il y a une réponse à faire. Hein, M. Hupch, hein, qui vous a envoyé un, à tous les élèves, hein, à tous les parents, un sondage. Donc, euh, répondez-nous. Hein, Dites-nous parce que vous pouvez pas, malheureusement, vous présenter comme ça. Hein, il faut vraiment vous inscrire. Et puis, bon, je pense que c'est l'occasion quand même de reprendre ensemble un petit peu des choses. Euh, voilà, bonjour Pierre. Mais Pierre qui est déjà mort de rire mais qu'est-ce qui lui arrive à Aspiero Enzo j'ai dû arrêter pour le cours d'anglais euh... ah oui tu n'as pas fini d'écrire au propre ton texte c'est pas grave vous pourrez finir après ça tu as, tu as commencé tu finiras ça va venir je sais que tu le fais que tu es sérieux il n'y a pas de problème voilà vous inquiétez pas de ça faites-le hein, parce que c'est vraiment important euh, et euh, voilà si ça arrive dans le week-end de toute façon moi c'est pareil je ne vais pas euh... là c'est le week-end maintenant je ne vais pas vous corriger ça ce soir je corrigerai pendant le week-end donc pas de souci pour toi Enzo et pour les autres qui nous rejoindraient après. L'important est que tu sois là, Enzo.
1: Euh,
0: Emma, toi, bonjour aussi. Je ne sais plus si je t'ai dit bonjour. Je passe ma vie à dire bonjour. Hein. <rire> J'ai dû quitter car avec mon téléphone ça ne marche plus. Alors je vais le faire sur ton ordinateur. Oui, d'accord, rejoins-nous, t'inquiète pas. Juliette, bonjour, Miss. Merci pour ta, ton réenvoi de, de documents. Ça marchait bien après, c'était clair. Hein. Ça, les, les formats, ça a été pas mal. Alors il faut que je regarde au-dessus euh a dit qu'il fallait vous remuer les ménages pourquoi il faut me remuer les ménages à moi elles sont bien remuées mes ménages ça va <rire> quelle idée franchement mais non 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 j'ai les ménages bien bien chaudes là hein, euh, puisque je suis en route depuis euh, une bonne heure avec les cinquièmes donc euh, voilà pas de souci allez j'espère que vous allez bien tout le monde euh, faites-moi un petit signe tiens j'ai fait ce petit sondage en même temps qu'on démarre euh, ceux qui sont là, est-ce que vous savez si vous, vous, vous reviendrez au collège la semaine d'après ou pas, vous mettez juste oui ou non ou j'en sais rien, hein, c'est pas grave, pour un petit peu se rendre compte, dans tous les cas je pense que Mme Combet vous a dit la même chose euh, on vous laisse pas tomber, c'est-à-dire qu'on continue le travail qu'on a engagé ensemble, hein, pas s'arrêter au milieu comme ça, mais euh, pour ce qui me concerne, moi j'irai je, 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 au collège elle aussi d'ailleurs, hein, on va prendre en charge un petit peu les cinquièmes la semaine prochaine et puis, euh, ben on s'arrangera hein, pour euh, tenir nos horaires. Peut-être qu'il y aura un peu des changements d'horaire. Je vous en reparlerai, notamment sur la semaine prochaine. Il y aura un petit décalage. Ce n'est pas grave, mais on continuera nos heures. Voilà. Donc oui, ça, je m'en doute, Pierre. Je, je vois le... Je, je, je sais, je sais. Pour les autres, vous allez me dire. Voilà. Alors... Les misérables, oui, ça avance, alors Enzo, il, Enzo, il a une pile de misérables aussi haute que lui, presque, dans, en livre, tu m'as montré ça tout à l'heure, c'est chouette, mais c'est bien, quelle belle lecture. Moi je crois, vous savez, il y a toujours cette question idiote, enfin idiote, pas idiote, mais un peu banale, qu'on pose parfois dans des émissions télé ou tout ça, on dit aux gens, euh, qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte alors, si c'était un livre, moi, j'emmènerais les misérables, je pense. Hein. Alors, comme euh, tu le vois, Enzo, si tu as les, les tomes complets, c'est un peu lourd. Hein. Il faut un bateau où il y a de la place. Mais, mais au moins, si on reste longtemps sur l'île déserte, on a de quoi s'occuper, je pense. Hein. Et justement, toi, tu ne sais pas vraiment. Voilà, En même temps, les bonjour, Mathis, les, 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 les réponses arrivent. Alors, attention, hein, c'est euh, un sondage personnel. Hein. Ne considérez pas que c'est officiel. Hein. Si vous, de, vous voulez venir, il faut vraiment envoyer un message au collège, hein, pas à moi. Là, c'est juste parce que je suis curieux, tout simplement. Et je veux savoir si j'aurai le plaisir de vous revoir, en vrai, tout simplement. Euh, donc, Mathis, il me dit « Bonjour. Juliette, elle ne sait pas encore. Oui, mais tu, vous avez le temps de réfléchir. Elisa, tu penses pas. Et Ibrahim, bonjour. » Donc, c'est bien. Alors, vous avez vu, j'essaye de varier les petits messages d'accueil que je vous envoie, hein, de trouver un petit adjectif à chaque fois. Euh, et là, je vous ai appelé « aventuriers élèves de quatrième 2 ». Parce que, justement... Ce qui est intéressant dans ce roman des Misérables, que j'emmènerai donc sur une île déserte, c'est que c'est plusieurs styles de romans à la fois. C'est-à-dire que les Misérables, en fait, c'est à la fois, et c'est ça qui est passionnant, un roman sentimental. On n'a pas encore trop vu ça, mais ça va venir. Il va y avoir de véritables histoires d'amour. C'est un roman policier, puisqu'il y, euh, y a des véritables enquêtes qui se font. C'est un roman euh, historique, on va y venir bientôt, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on est en plein 19e siècle, il y a plein de révolutions d'événements dans le 19e siècle, et eh bien il va se passer des choses comme ça, en, en fonction des événements du 19e siècle, des événements réels, hein, comme dans un livre d'histoire, donc il y a un côté livre d'histoire dedans, c'est un roman théâtral. Il s'y passe des coups de théâtre, il s'y passe des scènes de théâtre, vraiment. C'est un roman poétique, c'est un roman philosophique. Donc, vous voyez, on a tout ça à la fois. Et Victor Hugo, ça ne lui fait pas peur, hein, c'est un ogre. Lui, il mange tout ce qui passe, hein, il y va. Bien, et aujourd'hui, si je vous ai appelé « Aventuriers élèves de 4e 2 », c'est parce que, justement, on est dans une partie très aventure. Eh bien, pour nous lancer tous ensemble, le sous-titre que j'avais donné à notre cours d'aujourd'hui, c'est nous allons voir Jean Valjean mourir et renaître. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez déjà ça. Qui veut nous expliquer un petit peu cette affaire de mourir et renaître, justement On va partir là-dessus. Donc, vous pouvez commencer par, euh, par euh, SMS ou vous pouvez appeler, juste pour se lancer un petit peu sur ce thème un peu énigmatique. Hein, si vous avez bien lu les textes maintenant, c'est très clair. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un Jean Valjean qui va mourir et renaître. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que ça peut bien signifier, Est-ce que vous pouvez me, me redire un peu ce qui se passe qui va dans ce sens-là dans la scène qu'on a étudiée. Puis ensuite on gardera la première question que je vous avais posée. Alors, mourir et renaître, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il meurt vraiment Est-ce qu'il renaît vraiment Qu'est-ce que c'est que cette affaire, justement C'est ça qu'on cherche. Allez, je vous laisse un petit instant pour réfléchir à ça et puis en route. Alors, Marine est déjà en train de revenir. Voilà, Emma, donc tu réponds à ma question d'avant. D'accord, j'ai noté ta réponse. Enzo. Voilà, aujourd'hui, c'est juste un, un roman d'aventure avec des rebondissements. Alors, parlons de ces rebondissements qui font mourir et renaître, justement. C'est ça qui m'intéresse. Allez, quelques instants pour répondre, les amis. Oui, Marine, c'est bien. Allez, les autres, on dort pas, hein alors, je sais pas s'il faut que moi je me remue les ménages, mais si vous vous êtes euh, endormis les ménages, vous allez voir. On va se faire la guerre avec Madame Combet. Hein. Oui, ça suffit. Alors, t'as les quatre 2 avant moi, tu les épuises. Après, ils me répondent plus. Après, ils ont plus d'idées. Hein, avec euh, ton histoire d'anglais, quoi ça sert hein Déjà qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre l'anglais Voilà, vous allez voir, ça va mal finir ça. Il hein faut me répondre là. Hein. Ah, c'est bien, ça commence à venir. Ah, ça y est, vous revoilà. Bon, c'est bien. Euh, effectivement. Il y a l'idée, alors si je reprends un petit peu vos, vos réponses, continuez à envoyer, hein, c'est pas fini, hein, vous pouvez puisque vous êtes... Comme je vous dis à chaque fois, chacun chez vous ou pas nombreux ensemble. Donc, euh, toutes les réponses ont de la valeur, même si parfois, vous avez l'impression que quelqu'un d'autre l'a dit. Ben non, il l'a dit, mais vous ne le saviez pas. Donc, euh, ça marche. Alors, euh, j'ai par exemple euh, Matisse qui me dit euh, « Jean Valjean va renaître car il n'aura pas la même vie qu'avant. Il sera plus gentil. Hein, » Tu dis plus sympa et gentil. Oui, sympa, ça va, mais c'est un peu familier. Hein, plus gentil, plus humain, peut-être. Hein donc, il va renaître avec une autre vie qu'avant. C'est très, très bien. Mais, comme tu le dis, il ne va pas vraiment mourir. Je pense que c'est une expression... Oui, bien joué effectivement. Hein, on ne peut pas imaginer, là, dans, euh, voilà, de manière ordinaire, comme ça, qu'il va vraiment mourir et renaître. Donc, on va parler, et c'est bien de nous avoir lancé là-dedans, comme ça, dès le début, euh, Matisse, on va parler ici d'une mort symbolique. En gros, une sorte de mort. C'est juste. Je regarde ce que dit Boric. Euh, « Refaire une nouvelle vie, et personne ne saura qui il est, effectivement. » Donc, il va devoir justement entrer dans une autre vie. L'ami Enzo, il est mort pour que, pour les gens qui l'ont vu se noyer, il leur renaît sous un autre nom. Donc, il y a effectivement cet épisode de la noyade, mais il n'y a pas que ça. Il y a, il y a, là, on a l'épisode du cimetière, carrément, parce que là, on a tous les ingrédients de la mort. Hein. On a l'impression va ça va jusqu'au bout. Hein. Vous allez voir, hein. si vous n'avez pas bien, bien vu le texte, on va y rentrer un peu plus. Euh, il y avait Marine aussi, que je n'oublie pas. Hein. Marine, il se fait enterrer. Et oui, c'est ça. Il va carrément se retrouver enterré dans un cercueil, c'est gay aujourd'hui, hein, mais il va en sortir vivant. Waouh Rien que ça. Si ça, c'est pas une histoire d'aventure, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. On est vraiment dans le, la grosse aventure. Voilà, c'est palpitant comme histoire. Hein, c'est quelque chose de, de fort. Alors, j'ai Emma puis Pierre, que je vais reprendre, donc c'est bien, ça réagit là, c'est chouette les amis. Emma me dit, son caractère hautain va mourir pour faire naître un caractère d'ange, avec un point d'interrogation, donc ça j'aime bien, ça s'appelle une hypothèse, ça veut dire qu'on cherche. Alors, je crois que ce n'est pas idiot du tout, mais je crois que son caractère hautain, il a quand même disparu ici, hein, puisqu'il s'est euh, depuis longtemps quand même euh, rendu gentil, et puis je crois qu'il ne se force pas, hein, il a vraiment révélé sa nature, euh, de gentillesse, d'humanité, de compassion. Regardez comment il a sauvé euh, le faux Jean Valjean la dernière fois qu'on s'est parlé, etc. Hein Donc c'est bon. Et l'ami Pierre, qui n'est pas loin, nous dit ces deux mots... Waouh Ces deux mots distinguent deux personnages dans un même corps. Là, il faut que tu m'expliques, euh, mon cher Pierre, parce que ça m'intéresse, ça me met l'eau à la bouche, comme on dit euh, quand on rouvre un restaurant. Mais... Euh... Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce menu. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Ça m'intéresse. Ces deux mots distinguent deux personnages dans un même corps. Et euh, Pierre dit « je peux appeler » pour expliquer. Ce sera plus facile qu'en parole. Alors, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que Pierre peut appeler Attends, hein, je réfléchis une seconde. Sarah Pierre, il peut appeler Miam oui c'est bon tu peux appeler euh, Pierre, hein, tu as l'autorisation Allons-y, alors on attend Pierre Et je regarde ce que dit Boric en même temps Je crois que le vendredi je, je suis moins concentré hein, En fait c'est de faire mieux quand même Alors Pierre attends, bonjour Pierre mon grand Je, je lis le, le, le message de Boric Au oui, lieu d'enterrer oui. la religion, il va se mettre à sa place Oui c'est ça, tu as bien compris le texte Boric On va venir là-dessus Pierre explique-nous cette histoire et puis on, on demandera à Boric De nous expliquer le, la suite justement Tiens, Vas-y Pierre
2: C'était bien mot pour mot euh, ces deux mots distinguent deux caractères dans alors, un même corps. Alors, articule
0: bien, Pierre, hein, s'il te plaît, qu'on est... qu te comprenne bien.
2: Ces deux mots distinguent deux personnages dans un même corps.
0: Oui, alors explique-moi ça.
2: Euh... Bah, en somme, Jean Valjean, c'est comme s'il était séparé en deux personnages. Il y a le personnage d'avant, un peu, celui qui était... Euh... Enfin, même trois personnages, je dirais, parce qu'il y a trois phases pour le moment il euh, y a celle du Jean Valjean du début quand il est euh, sorti de prison oui. donc euh, un peu euh, je sais plus le mot qu'on avait utilisé euh, comment on dit
0: alors quand il est forcé à libérer c'est ça
2: euh, oui oui non mais je veux dire euh, vous savez quand on n'est pas ni malsain ni, ah, ni
0: oui il était on pourrait dire sauvage farouche Et voilà,
2: euh, voilà. Ça. donc il y a ce personnage là il y a le personnage de Jean Valjean, donc M. Madeleine, qui est devenu très gentil, mais qui est connu un peu par tout le monde, qui sauve les gens et tout ça. Oui. Il, il y a le troisième personnage qui est donc, euh, du même caractère que M. Madeleine, sauf que lui, il n'est vraiment pas connu, c'est-à-dire qu'il il doit se terrer euh, dans un endroit pour éviter d'être retrouvé.
0: Voilà, c'est ça. Effectivement, on a ce personnage qui maintenant n'existe plus. Et finalement... Il en même temps. Vas-y.
2: Et tout ça dans un même
0: corps. Et tout ça dans un même corps. Donc je comprends mieux l'idée, effectivement. C'est la formulation qui était un peu surprenante, mais on a cette idée-là. Effectivement, son personnage n'existe plus, il n'a plus d'identité. Il va falloir qu'il renaisse pour ça. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très symbolique, justement. Alors, euh, effectivement, bah on va rentrer dans les détails, puis j'irai chercher Boric après parce qu'il a les éléments. Euh, mais déjà, merci, euh, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on... Euh... Bah tiens, reste un petit peu avec nous. Voilà, ça t'embête pas non. non. Alors, on va regarder, justement, euh, le, le premier exercice, là, ensemble. Alors, on est... Euh, et puis, j'ai d'autres choses à l'écran, que comme ça, je vais pouvoir comparer, ça, c'est bien. On est, si, pour ceux qui auraient raté un épisode, on se souvient bien, on est dans le couvent du Petit Picpus, le couvent de femmes, voilà, où, complètement par hasard, est arrivé euh, Jean Valjean, en essayant d'échapper à Javert avec la petite Cosette. Donc, vie sauvée, sauf que maintenant, c'est un bonhomme dans un monde de bonnes femmes, et ça ne va pas être possible comme ça. Bon, il a une chance et qu'il rencontre Fauchelevent, qui ne l'a pas oublié, et euh, qui va justement essayer de l'aider. Alors, première chose de sa stratégie, il faut qu'il trouve une raison de faire vivre Jean Valjean dans un couvent de femmes, et le seul moyen, c'est de le faire passer pour un employé. Alors là, on a un texte, justement, qui est euh, le moment où euh, Fauchelevent va voir la directrice, on appelle ça la prieure ou la supérieure, la directrice du couvent, et il va lui demander quelque chose et lui expliquer euh, la situation. Donc, je vais le lire, et euh, Pierre, tu nous diras, tu l'as sous les yeux, ton travail
2: non, je vais le reprendre juste
0: euh, ben, D'accord. Et euh, comme ça, tu nous diras la manière dont tu l'as transcrit, tra traduit en de, de manière euh, de, de manière directe. Parce que justement, vous allez voir que c'est écrit d'une manière qui est plutôt indirecte. Allons-y, c'est parti. Je vous lis le texte. Il parla longuement de son âge. Fauchelevent. Hein. Il parla longuement de son âge, de ses infirmités de la surcharge des années, des exigences croissantes du travail, de la grandeur du jardin, et il finit par aboutir à ceci, qu'il avait un frère, un frère point jeune. Que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui et l'aider, qu'il était excellent jardinier, que la communauté en tirerait de bons services, meilleurs que les siens à lui, qu autrement, si l'on n'admettait point son frère comme lui, l'aîné, il se sentait cassé et insuffisant à la besogne, il serait avec bien du regret obligé de s'en aller, et que son frère avait une petite fille qu'il amènerait avec lui, qui s'élèverait en Dieu dans la maison, et qui peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour. » Donc, voilà le, la, la proposition, enfin le, le texte tel qu'il est écrit par Victor Hugo. « Pierre, as-tu retrouvé ton, euh, ta version ?» Alors, euh, on a plus Pierre.
2: Euh, vas-y, vas-y. Euh, comment je l'ai écrit
0: Oui, comment tu l'as écrit Parce que là, justement, le personnage, c'est assez bizarre, cette façon d'écrire, c'est à ça que je voudrais en venir, il est en train de parler à la mère supérieure, mais c'est pas lui qui parle, c'est le narrateur qui est en train de dire ce qu'il dit. Hein, il, il parla longuement de son âge, de ses infirmités, de la surcharge. Imaginons qu'on entende maintenant vraiment ces vraies paroles, telles que lui les a prononcées, et non pas cette manière de les résumer. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu dire Comment vous pouvez l'écrire
2: Moi, je l'ai écrit comme ça. Vous savez, madame, la mère supérieure, je suis très âgée maintenant. Je suis infirme. La surcharge de toutes ces années de travail, suivie de toutes vos exigences croissantes, de mon travail, de la grandeur du jardin m'ont épuisé. Et j'ai un frère, dit aussi Jardini. Il pourrait peut-être venir m'aider au jardin. Un frère point jeune. Que si on le voulait bien, mon frère pourrait venir loger avec moi et m'aider. La communauté en tirera de meilleurs services que les miens. Autrement, si l'on admettait point mon frère, comme moi, l'aîné, je me sentirais cassé et insuffisant à la besogne. Je serais avec bien du regret obligé de m'en aller mon frère a une petite fille qui amènerait avec lui, qui s'élèverait en Dieu dans la maison et qui peut-être qui sait, ferait une religieuse un jour.
0: Oui, ça fonctionne, hein. c'est une proposition qui marche bien. Alors j'avais aussi par exemple chez Juliette quelque chose qui ressemble, Là, je vais lire au moins le début. Vous savez, Madame la, la mère supérieure, je suis très âgé maintenant, j'ai des infirmités, les années sont surchargées, donc ça, je le dirais pas comme ça. Les années me chargent, ou je suis euh, même tout simplement, je suis vieux. Il, il faut un peu transformer. Euh, le jardin est grand, ça c'est bon, mais dire j'ai des exigences croissantes de mon travail, compliqué. Ça, je ne pense pas qu'il parlerait comme ça. Mon travail est très exigeant. Voilà. Après ça marche tout seul, hein, Juliette, et j'ai un frère, un frère point jeune, euh, mon frère pourrait venir loger, etc. J'avais aussi chez Elisa, euh, du bon et puis à choisir aussi, hein. vous savez madame la mère supérieure, je suis très âgée maintenant, et là je ne mettrai pas ça Elisa, j'ai l'assurance de celui qui se sent apprécié. Ça il ressent, ça veut dire il sait que la mère supérieure l'apprécie et le respecte, donc il est confiant. Il, il, il sait que s'il si lui demande quelque chose elle va l'écouter, mais il va pas lui dire euh, j'ai de l'assurance parce que je sais que vous m'appréciez, ce serait maladroit de faire ça il le dit pas, il le garde pour lui ça hein? et après le reste ça va hein? euh, si on veut bien mon frère peut venir loger avec moi et m'aider etc, bien, donc pour conclure avec toi Pierre et peut-être te retrouver tout à l'heure
2: euh, c'est difficile des exercices à faire. Un... C'est vraiment un... quelque chose de compliqué pour moi.
0: C'est chouette, c'est bien. Parce Je que ça veut dire. Au... Ouais.
2: La première personne.
0: Et oui. C'était dur, mais ben, ça veut dire que vous avez souffert et que donc euh, j'en ai un grand plaisir. Je réécouterai ce moment de l'émission tout à l'heure en me disant Ouais, ils en ont bavé, c'était bien. Euh, non, non, mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est difficile. Je vous ai emmené, parce que vous pouvez, hein, vous êtes tout à fait capable, vers le... la manière de rapporter les paroles qui est à la fois la plus intéressante et la plus difficile. Si vous vous souvenez, dans un discours... Dans un discours... Dans un exercice précédent, on avait fait justement discours direct, discours indirect. Discours direct, c'est... Euh, je demande, deux points, ouvrez les guillemets. Euh, Reviendras-tu euh, la semaine prochaine à l'école Fermez les guillemets. Ça, c'est direct. Et on transformait, ça va donner... Il demande si l'élève reviendra la semaine suivante à l'école. C'est mécanique. On a soit c'est vraiment les paroles directes, soit c'est vraiment le narrateur qui raconte lui-même. Et là, si tu regardes, justement, Pierre, puisque tu es encore avec nous, justement, quand on dit... Il parla longuement de son âge, de ses infirmités, de la surcharge des années. Il avait un frère, un frère point jeune, que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger. Est-ce que tu as l'impression que c'est complètement indirect ou qu'il y a quand même un petit peu de vie là-dedans Il y a un
2: petit peu de vie, je trouve.
0: Eh oui, alors que normalement, le discours indirect, c'est juste « je résume ce que l'autre a dit je, »,« je fais un résumé de, des paroles ». Là, il y a quelque chose de vivant. Quand on entend, quand on lit, quand on a que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui et l'aider, qu'il était excellent jardinier. Donc on est exactement dans quelque chose qui est entre les deux. Et c'est vraiment un, quelque chose de très spécifique en français. On est à mi-chemin entre le discours direct, les vraies paroles du personnage, et le discours indirect. C'est on reformule tout ce qu'il a dit, on est au milieu et ça s'appelle le discours indirect libre. Et il est effectivement difficile à voir et très nouveau pour vous. Mais c'est bien fichu parce que c'est ça qui fonctionne euh, et qui donne justement... Euh, voilà, donc je vais regarder un petit peu ce a écrit Enzo, parce que tu m'as envoyé ta, ta réponse longue et je vais la lire, Enzo. Mais je termine cette idée. Euh, parce que justement, quand on est écrivain, ce que vous serez peut-être, il faut choisir le système en fonction des avantages et des inconvénients. Si vous faites parler directement vos personnages, c'est bien parce que c'est vivant mais ça coupe votre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrêtez de raconter, vous donnez la parole à votre personnage et vous reprenez le récit. Vous avez coupé. Mais vous avez gagné, en contrepartie, beaucoup de vie. Si vous faites le contraire, vous ne donnez pas la parole à votre personnage, c'est vous qui résumez. Il pensait que, il demanda si, il expliqua que. Vous ne coupez pas votre récit, mais ce n'est pas très vivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et bien, Il y a encore un troisième système. On ne coupe pas le récit et en même temps, ça reste vivant. Donc, on a l'impression qu'on a les deux avantages. C'est ça, le discours indirect libre. Ça marche oui. Ça va, ça va. Alors, je te remercie, Pierre. Je te retrouve peut-être tout à l'heure. J'écoute Enzo, puis on va aller chercher Boric parce que je lui ai promis quand même. Merci, Pierre. Peut-être à tout à l'heure. Oui. <rire> Allez, on continue. Enzo, tu nous envoies ta, me ta message. Tu nous envoies ta message. Là, ça, c'est allemand. Enzo, tu nous envoies ton message et ta réponse. Ouh là là. Et ça nous donne... « Vous savez, madame la mère supérieure, je me fais vieux. » C'est bien ça. Plutôt que de dire... Attends, je prends l'original sous mes autres yeux. Voilà. Euh, plutôt que de dire « il parla longuement de son âge », il faut trouver quelque chose de direct. Comment il parlerait, ce, ce brave bonhomme de jardinier, il va pas dire « l'âge m'écrase de son poids glacé ». Ce n'est pas une parole qui serait logique chez ce personnage. Comment il va dire « je me fais vieux » Mais un autre élève pourrait écrire « je me sens vieux » ou « je ne suis plus tout jeune ». En gros, vous aviez un choix à faire pour faire parler votre personnage. Oui, Mathis, bien sûr, euh, c'est bien, les amis. Vous prenez rendez-vous pour faire la suite, c'est parfait, les, les grands, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc ta proposition, elle est, elle est bonne ici. Hein. Je continue, euh, j'approche des 50 ans. C'est vieux, ça J'approche les 50 ans. Isabelle, tu peux vérifier, comme tu es la vérificatrice, hein, la vérifier pour les cinquièmes, un truc. Est-ce qu'à 50 ans, on est vieux J'espère que la réponse est non. J'espère que non. Alors, j'approche des 50 ans et comme vous le savez, j'ai des infirmités. Je suis resté handicapé à la suite de mon accident de charrette, qui a bien failli avoir ma peau. C'est un bon essai, mais je pense qu'il parle comme ça, Fauchelevent, mais quand même, devant la directrice du couvent, il ne dirait pas avoir ma peau. Parce qu'il y a euh, vraiment une relation hiérarchique. Hein. Il est un employé euh, très inférieur. Moi, j'aime pas dire ça, parce qu'il n'y a pas d'employé inférieur et supérieur dans, dans, dans une société normale. Mais à l'époque, bon, ben voilà, le jardinier, c'est jamais que le jardinier. Hein. Et elle, en plus, c'est une femme religieuse respectée, importante. On ne lui parle pas en disant euh, « Ouais, tu sais, euh, ça a failli avoir ma peau. Hein. » Donc, il va dire plutôt « A failli me coûter la vie. A failli me tuer. » Quelque chose comme ça. Hein. Euh, le travail ne manque pas ici. Le jardin est grand. Il y a de plus en plus de tâches à accomplir. Euh, je vous dis, on ne serait pas trop deux. Alors, voilà, j'ai un frère. Oh, il n'est plus très jeune. Il viendrait... Euh, attends, parce que ça bouge en même temps. Voilà, il n'est plus très jeune non plus, mais il est travailleur et bon jardinier. Je vous assure, votre communauté en tirerait de bons services. Donc, c'est très, très bien. Parfait. Euh, je regarde la suite. Si je n'étais pas, à, si je n'ai pas l'aide d'une autre personne, je me verrais au regret obligé de m'en aller. Un peu trop compliqué. Je me verrais obligé de m'en aller et je le regretterais. De plus, mon frère a une petite fille, petite fille. Il viendrait avec elle. Vous pourriez lui enseigner tout et surtout, vous l'élèverez en Dieu et vous feriez et vous en feriez une religieuse. Oui, monsieur Enzo, c'est bien. Et tu précises, merci Isabelle. Et tu précises. La réponse est non à ma question. Et tu précises euh, parce que c'est la question que j'allais poser après. Euh, bon, on va dire qu'il lui aurait fait rencontrer Dieu. Mais il est très habile Fauchelevent là-dedans. En gros, il est en train de faire un gros mensonge. Vous avez tous compris. Il est en train de mentir à sa religieuse de patronne, en lui disant, il invente le frère, Jean Valjean n'a jamais été son frère, enfin vous n'êtes pas idiot, vous avez compris, mais il invente toute une histoire possible, et il lui donne des raisons de dire oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un discours qui est très habile, ça. Habile, ça veut dire efficace, parce qu'il n'est pas menaçant, mais en même temps, il fait un peu du chantage, et puis il fait des promesses. En gros, moi, vous me connaissez bien, vous avez l'habitude de moi, si vous ne faites pas ce que je dis, je m'en vais. C'est du chantage, ça. Parce que les sœurs, elles ont besoin d'un jardinier. Elles ont très, très peur, vous l'avez compris, d'introduire des hommes dans leur communauté. Donc là, celui-là, on le connaît. C'est un vieux bonhomme. Il n'est pas dangereux. Il ne va pas aller draguer les filles. Donc, on est tranquille avec lui. S'il faut maintenant que lui, s'en aille et qu'on en trouve un autre qu'on ne connaît pas, problème. Donc, c'est un peu du chantage. En même temps, il dit, bah, l'autre, c'est mon frère. « Bon, ben, si j'ai confiance en l'un, son frère, il doit être un peu comme lui. Ça va aller. » Et le petit truc très, très habile, c'est pour placer Cosette. Cosette, c'est une petite fille. Ça, c'est une chance. Si ça a été un petit garçon, c'était plus compliqué. Mais c'est une petite fille. Donc, vous pourriez l'élever. Les religieuses avaient, à l'époque, la charge, hein, le rôle aussi d'enseigner, de, hein, d'éduquer. Donc, elles pouvaient très, très bien accueillir dans leur couvent des enfants qui allait euh, étudier euh, pour euh, le catéchisme, etc., et puis d'autres choses aussi scolaires, pour devenir ensuite religieuse Donc, c'est leur intérêt. Il est en train de dire euh, à la supérieure, « Bon, bah, écoutez, voilà, vous avez le choix. Soit vous faites ce que je vous dis, et vous avez deux jardiniers au lieu d'un, et le deuxième, c'est mon frère, il est comme moi, pouvoir pouvez avoir confiance. Et en plus, vous avez une petite fille à éduquer. Donc, votre couvent, il va avoir de nouveaux membres. Chouette alors et si vous ne voulez pas, ben vous n'avez pas la petite fille, et vous m'avez plus moi, vous n'avez plus de jardinier. Donc il est très malin là-dedans. C'est bien. Alors, euh... <rire> oui, <rire> oui c'est vrai que tout est relatif dans les âges. Alors, l'amimatis, qui me disait, je peux faire 3 et 4, donc je regarde où on en est, tac, tac. Ah oui, alors avant déjà peut-être, euh... et j'oublie pas Boric, hein, parce que Boric, on va parler de la scène vraiment elle-même, et je regarde l'heure, oui ça va, parce que je suis décalé d'un quart d'heure, donc c'est bon. Euh... Oui, euh, gros mensonge, et alors ce qui est rigolo, et ensuite j'appelle l'ami, ou Mathis, tu peux déjà commencer à appeler mon grand, comme ça on gagne du temps. Euh, le... Ce qui est rigolo, c'est que la prieure, toute respectable qu'elle soit, elle est elle aussi en train de demander qu'on mente de demander une espèce de chose illégale. Je ne sais pas si vous l'avez tous compris. Peut-être, Mathis, si tu nous appelles vite, tu pourras commencer à répondre à ça. Les autres pouvaient dire, par message peut-être, comme par hasard, et le hasard dans cette histoire, il a un nom, je vous l'ai déjà dit, il s'appelle Victor Hugo, le hasard, ici. Hein. Comme par hasard, au moment où le jardinier demande ça avec son faux frère, enfin tout ce que je viens de vous dire, la supérieure lui dit, bon, je vais réfléchir, mais moi aussi, j'ai un service à vous demander. Ah tiens, ça, c'est pas mal, ça. Et ce service, c'est quoi Est-ce que vous l'avez bien compris Elle lui dit, bah, ça tombe bien puisque vous êtes là, j'ai un service, mais ça reste entre nous. Donc, on a l'impression que tout le monde a un peu des cachoteries, là. Et finalement, peut-être qu'ils vont faire affaire ensemble. Mathis, tu nous appelles, euh, s'il te plaît Et Boric, oui, c'est bien. Ah ben, je vais peut-être appeler Boric avant, alors, comme ça. Non, j'appellerai après, parce que Mathis, on lui a promis. Ah ben, il est là, Mathis. Je suis très impatient, excusez-moi. Des fois, je vous laisse pas le temps de réagir, hein, mes amis. Bonjour, Mathis. Bonjour. Ça va, grand oui. Ouais, ça va, ça va. Alors, c'est bien. Oui, c'est ça, Enzo nous dit tout le monde y trouve son compte. Alors, est-ce que tu peux me dire, justement, ce que demande la supérieure, la directrice, elle dit « Mais moi aussi, j'ai un petit service à vous demander. »
2: Parce qu'en en fait, euh, l'autre, il lui a fait un chantage. pas
1: trop que...
0: Oui, mais elle, elle, que elle lui parle d'un autre sujet aussi. Tu revois ce, ce moment-là ou pas Ou c'est plus très clair pour toi, peut-être Pas trop. Eh bien, tiens, bouge pas. Je te relis. Boris qui l'avait trouvé. Euh, donc, on regardera sa réponse. Mais je te relis pour que tu puisses réagir. Hein, T'inquiète, euh, Mathis. Hein, euh, et tu feras bien ce que tu as dit après. Hein. Alors... Quand il eut fini de parler, c'est-à-dire quand il a fini de lui expliquer son histoire de frère et de petite fille, quand il eut fini de parler, la prieure interrompit le glissement de son rosaire entre ses doigts. Vous savez, c'est les petits chapelets, les, les gens qui prient ont ça, des fois, avec, euh, c'est comme un collier, et en fait, elle compte les perles pour compter les prières. Bon, peu importe, c'est un geste de, habituel de, de religieuse, surtout à l'époque. La prieure interrompit ce geste et lui dit Pourriez-vous d'ici à ce soir. Vous procurez une forte barre de fer. Coute bien, Mathis, c'est là. Hein. Pourriez-vous, d'ici à ce soir, vous procurer une forte barre de fer mmh, Pourquoi faire Pour servir de levier. Vous savez qu'une sœur est morte ce matin. C'est la mère crucifixion. Une bienheureuse. Il faut obéir aux morts. Être enterrée dans le caveau sous l'autel de la chapelle. Ne point aller en sol profane. C'est un peu dur tout ça, mais tu vas comprendre. Rester morte là où elle a prié vivante, ça a été le vœu suprême de la mère crucifixion. Elle nous l'a demandé, c'est-à-dire commandé. Mais c'est défendu. Défendu par les hommes, ordonné par Dieu. Père Fauvent, l'office commence à minuit. Il faut que tout soit fini un bon quart d'heure auparavant. Est-ce que tu comprends là ce qu'il lui demande Ce qu'elle lui demande.
2: Euh, Le dernier vœu de la religieuse morte, c'était d'avoir le, euh, le truc là. Comment ça s'appelle
0: Alors d'être le... enterré où au caveau Et oui, et au caveau, ça veut dire un enfin, caveau, c'est être enterré, mais ça veut dire elle veut être enterrée dans l'église et non pas dans le cimetière comme tout le monde. Donc c'est ce que nous dit Boric. Hein. Il lui demande quelque chose d'enterrer quelque part d'illégal. Voilà, euh, Boric dit au lieu d'enterrer la religieuse, voilà, on, il va se mettre à la place. On va après, on va voir ça après. Euh, et effectivement, il y a deux choses qui ont l'air d'avoir aucun rapport pour l'instant. Jean Valjean. Là, on ne parle plus de lui. Et la, 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 la directrice dit, bon ben nous, on a une sœur qui est décédée et elle avait dit qu'elle voulait être enterrée sous l'église. Je vous demande de le faire. Sauf que c'est illégal. Hein, encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, on, on, il voilà, y a des cimetières. On ne peut pas euh, enterrer les gens n'importe où, évidemment. bon Et là, la sœur dit, on s'en fiche de la loi. On va le faire quand même. Donc, il faut le faire la nuit, secrètement. Ça va, ça, euh, Mister Matisse oui. Ouais. Alors, tu appelais, toi, pour faire 3 et 4. Donc, justement, ça, ça m'intéresse parce qu'elles sont intéressantes, ces phrases-là. Fauchelevent, lui, il n'a pas fait le lien. Boric, toi, tu l'as fait. Et les autres aussi. Et il revient voir Jean Valjean en disant « Bon, ben, j'ai parlé à la sœur et il y a du bon et il y a du moins bon. » Il lui dit « Tout est arrangé et rien ne l'est. J'ai permission de vous faire entrer mais avant de vous faire entrer, il faut vous faire sortir. En d'autres mots, j'aime beaucoup cette phrase, maintenant que vous êtes ici, comment allez-vous faire pour y entrer Maintenant que vous êtes ici, comment allez-vous faire pour y entrer Alors, qu'est-ce que tu as compris de ça, toi, Mathis
1: J'ai compris qu'il fait, mais après,
2: il demande de faire le contraire.
0: Oui, effectivement, ce qui est frappant dans ces phrases, c'est qu'elles disent le contraire. C'est un peu comme des énigmes. Hein? Euh, vous savez, des fois, il y a des histoires comme ça en disant, euh, euh, je sais pas, je suis euh, le frère de ma sœur, mais ma sœur n'est pas ma sœur. Ça fait un peu ça, quoi, et quelque chose de bizarre. Tout est arrangé et rien ne l'est. C'est le contraire, tu as raison, Mathis. Maintenant que vous êtes ici... Comment allez-vous faire pour y entrer ben, si je suis là, pourquoi je devrais y entrer J'y suis déjà. Donc effectivement, ça fonctionne comme des énigmes. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ces énigmes Est-ce que ça tu l'as trouvé,
2: trouvé Ah mais on va trouver Quelles ensemble. Sont -ils sont un peu durs
0: oui, oui, mais c'est normal, n'ayez pas peur et c'est très bien que tu appelles pour ça. L'idée, c'est pas qu'on enchaîne que des bonnes réponses comme ça, c'est qu'on cherche, hein. on, on, on travaille ensemble, on réfléchit et celui qui réfléchit, il fait toujours avancer, donc c'est très, très bien. Alors, je regarde ce que les copains disent. Euh, tac, tac, alors, ouh, ouh, attends, il euh, faut que je remonte ça, voilà. Euh, alors, non, j'ai pas vraiment de réponse précise, là, alors, ici... Euh, ouais, non, non, j'ai pas éno énormément, tu vois, ils, ils ont pas beaucoup plus de clarté. Alors, je vais t'aider un petit peu, là, et les autres, euh, soyez plus précis, s'il vous plaît. Bon, est-ce que tu te souviens, Mathis, de comment Jean Valjean est entré dans cet endroit, dans ce couvent Le... On en a parlé l'autre oh, fois. Non, je... Il échappait à Javert. Oh. Ah
2: oui, pour pas
0: qu'il va au Bagne. Oui, et donc, il est rentré par la porte
2: Oh non,
0: oh, souviens. Tu ne te souviens plus. plus. C'est pas grave. Il est passé au-dessus du mur. Il est passé mm -hmm. par le mur. Il a sauté. Le, le, de, de, il a grimpé au mur avec Cosette. Il a sauté. Il est arrivé comme ça, hop, dans euh, la propriété euh, du couvent. Donc, est-ce que les sœurs savent qu'il est là Non. Bien sûr Et que il non. A, il est en cachette. Il est en cachette. Et il faut surtout pas qu'elles sachent qu'il est là. Parce que sinon, euh, ah, au secours, euh, un homme dans, <rire> dans le couvent, déjà le, le bras fauchelevent euh, qui ne ferait pas de mal à une mouche, euh, elle s'enfuit en courant dès qu'il approche. Donc euh, si en plus, il y a un homme plus jeune euh, qu'on ne connaît pas, alors là, c'est pire que le diable. quoi. Hein, donc ça, ça ne va pas. Et, et voilà. Et là, ce qu'écrit Enzo, il faut que Jean Valjean rentre par la grande porte aux yeux de tous et non en escaladant le mur. C'est ça l'idée. Comment... Mais alors, pour pouvoir maintenant rentrer par la grande porte, puisqu'il est déjà dedans il va falloir qu'il, puisqu'il est dedans, il a besoin de rentrer à nouveau, c'est dur ça, hein. il va falloir qu'il sorte, oui. Mathis, il va falloir qu'il sorte. Sauf que s'il sort, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Ça va, c'est pas après, possible.
2: Vu qu'il est rentré par le mur, ils vont se demander quoi
0: Bah oui, donc il faut trouver un moyen pour qu'il sorte sans être vu, et qui puisse ensuite, tout simplement, puisque la bonne sœur a accepté qu'il soit engagé, qui puisse tout simplement venir sonner à la porte, comme si de rien n'était, et dire ⁇ Bonjour, c'est moi, je viens, je suis le frère de Fauchelevent ⁇ Mais avant ça, il faut trouver un moyen de sortir. Et par la porte, c'est impossible, c'est gardé. Par le mur, pas deux fois, parce que si jamais euh, Javert est dehors et tout ça, il va le voir, donc il va se faire attraper en bas du mur. Donc il faut trouver un moyen. C'est ça, l'idée. Et c'est là, peut-être, que je vais appeler l'ami Boric pour qu'il nous parle de ce moyen-là. Merci, Mathis. Merci. À bientôt. On peut se rappeler après, de hein, toute façon. Merci, mon grand. Alors, euh, Boric, tu nous appelles, s'il te plaît, si tu peux. Et puis, on pendant ce temps-là, moi, je regarde un petit peu, euh, je lis un petit peu la suite. Et justement, où on va trouver le lien euh, oui, voilà, tu es en train de dire ce que. Oui, tu, tu m'envoies ton devoir en même temps, Enzo. Donc, genre relis le texte, je laisse comme ça le temps à, à l'ami euh, Boric d'arriver, et puis on regarde ensemble. Voilà, c'est bon, on a 20 minutes, c'est parfait. Alors, Fauchelevent, je suis dans la partie orange, hein, Fauchelevent expliqua à Jean Valjean qu'il entrait dans ses attributions, que dans son travail, il participait aux sépultures, aux enterrements qu'il clouait les bières et assistait le fossoyeur au cimetière. Donc, bière, je vous ai mis une petite note, hein, parce que généralement, vous ne comprenez rien à ça. Ça veut dire cercueil. Hein. Ça n'a rien à voir avec une boisson. Hein. Il clouait les cercueils et assistait le fossoyeur au cimetière. Ah, euh, Boric a essayé d'appeler, ça n'a pas marché. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé euh... ben, Réessaye, Boric, sinon je te rappelle. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas entendu. Peu importe. Alors, euh, continuons. Donc, il, en gros, dans son travail fauchelevent, il doit s'occuper des enterrements et c'est lui qui cloue les cercueils. Bien. Continuons. Une religieuse morte le matin avait demandé, ah voilà, Boric, à être enterrée dans le caveau. Boric, tu es là oui. oui, bonjour, Boric. Alors, reste un petit peu en, en attente. Je termine de relire ce petit moment-là, puis tu vas nous expliquer ce que tu as compris, parce que tu as manifestement très bien compris. Alors, continuons. Euh, reste avec nous. Euh... Cela était défendu par les règlements de l'enterrer sous l'église, mais c'était une de ces mortes à qui l'on ne refuse rien. La prieure et les mères vocales entendaient exécuter le vœu de la défunte. Tant pis pour le gouvernement. Fauchelevent clourait le cercueil, lèverait la pierre dans la chapelle et descendrait la morte dans le caveau. Et que, pour le remercier, la prieure admettait dans la maison son frère comme jardinier et sa nièce comme pensionnaire. Donc en gros, tout serait réglé si on faisait ça. Mais on n'a toujours pas réglé comment faire sortir Jean Valjean. Que son frère c'était M. Madeleine et sa nièce était Cosette. La prieure lui avait dit d'amener son frère le lendemain soir, après l'enterrement, mais qu'il ne pouvait pas amener du dehors M. Madeleine si M. Madeleine n'était pas dehors. Ce n'était là que le premier embarras. Et puis il y avait encore un embarras, le cercueil vide. Là c'est Jean Valjean qui parle. Mettez-y quelque chose. Fauchelevent, que un mort, je n'en ai pas. Jean Valjean. Non. Quoi donc Jean Valjean. Un vivant. Quel vivant Moi, dit Jean Valjean. Fauchelevent, qui s'était assis, se leva comme si un pétard fût parti sous sa chaise. Vous Jean Valjean poursuivit. Il s'agit de sortir d'ici sans être vu. C'est un moyen. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire, justement, d'après ça, euh, Boric Ils vont se cacher dans, dans la
2: bière, un truc comme ça. Ils vont partir dedans.
0: Alors, qui va faire ça
2: Jean Valjean.
0: Voilà, Jean Valjean va effectivement prendre la place, puisque si tout le monde comprend bien, c'est un peu compliqué, mais c'est une histoire d'aventure, hein, là maintenant. Hein. L'idée d'enterrer la bonne sœur sous l'église, là dans le caveau. Ok, pourquoi pas on veut le faire la nuit Sauf que, pour que personne n'aille faire d'enquête, il faut qu'on aille aussi enterrer quelque chose dans le cimetière. Parce que sinon, euh, tout le monde sait que la sœur est morte, hein, il y a un acte de décès. Et la police va dire ben, « c'est quand même bizarre, il y a quelqu'un qui est mort dans votre couvent et il n'y a pas eu d'enterrement. » Donc elles vont pas dire « oui, mais c'est parce qu'on l'a enterré sous l'église, c'est interdit. » Donc elles vont faire un faux enterrement. Elles vont enterrer un cercueil vide dans le cimetière pour faire croire qu'elles ont enterré la sœur comme la loi le dit. Et tout est réglé. Sauf que Fauchelevent, il se dit « mais oui, mais moi si j'ai un cercueil vide, ça va se voir, ça va être trop léger. Les faux soyeurs ils vont se poser des questions. » Et effectivement, Jean Valjean, Jean Valjean va se mettre dedans, parce que Jean Valjean, il a trouvé la, la, la solution, parce que l'idée, c'est qu'il se met dedans. Et qu'est-ce quel est le projet Parce que s'il reste dedans, il va mourir.
2: Il le sort après.
0: Voilà, c'est comme ils sont tous les deux d'accord, il suffit que juste au moment de l'enterrement, on trouve un moyen de faire sortir Jean Valjean de, euh, du cercueil. Et effectivement, Emma, elle nous dit à l'instant, elle a parfaitement raison... Il, f... il joue avec la mort, effectivement. Hein. Euh, tu dis euh, Emma, il veut sortir de là sans être vaincu, mais il va rencontrer plein de mésaventures. On va y venir, là-dessus, bien sûr. Et il se fait prendre et joue avec la mort. Alors, c'est là que ça devient palpitant, Boric. Euh, et puis, si quelqu'un d'autre veut que je l'appelle en, en parallèle, je peux. Comme ça, on sera deux et ce sera mieux encore. Mais justement, euh, le plan, il est génial. Ça règle tous les problèmes comme l'a dit Enzo à un moment. Euh, puisque le cercueil n'est plus vide, donc on peut faire croire qu'il y a l'enterrement de la bonne sœur. La bonne sœur, elle est enterrée là où elle voulait. Jean Valjean, il est sorti. Alors, dans le cercueil, personne ne le verra. Personne ne va penser à aller chercher dedans. Il est sorti et il va pouvoir rentrer. Tout est réglé. Mais quand même, Victor Hugo, ça ne lui suffit pas. Il en veut un peu plus. Hein. Euh, alors, c'est ça ce que dit Enzo. Hein, ça résout les problèmes de la sortie de Valjean du couvent sans être repris. C'est absolument... Génial. Voilà. Il faut qu'il sorte du couvent, disais-tu avant, sans se faire voir de Javert et de ses sbires et le faire rentrer. Donc on est tout là-dedans. Et alors, ça va se passer comme il voulait, ça, euh, Boric
2: Non, parce qu'après, il y aura un inconnu, et c'est Javert. Et après, il rentre dans l'aventure.
0: Alors, non, pas tout de suite. C'est pas tout de suite Javert qui intervient. Euh, là, non, non, c'est trop bien à ce moment-là. Tout est réglé, sauf que dans le plan de Fauchelevent, il fallait que ce soit le même employé du cimetière que d'habitude. Sauf que, pas de chance, cet employé-là qui était facile à faire partir, puisqu'il était un peu ivronne, il suffisait de lui faire boire un coup et il nous laissait la paix. Alors là, il y en a qui vont m'aider et c'est bien. Euh, voilà, Enzo nous dit, euh, le Fauchelevent a prévu de faire boire le fossoyeur, hein, l'employé du cimetière. Et il se dit, moi, je le connais bien, je lui payer un coup. Il va boire, il va être ivre. Et pendant qu'il est ivre, moi, je pourrais sortir Jean Valjean. Personne n'y verra rien. Sauf que pas de chance. Eh oui, bien joué, Bauric, Tu as bien lu le texte, c'est chouette. Hein. Il est dur, mais tu l'as bien lu. Et c'est ça qui compte. Sauf qu'effectivement, celui qu'on voulait, il est mort. C'est un nouveau. Et le nouveau, il n'est pas ivronne du tout. On ne va pas réussir à le faire boire comme ça. Et le risque, comme l'a dit Emma, c'est qu'on joue avec la mort. là. C'est que l'enterrement... <rire> Et eh ben s'il va jusqu'au bout, mais ben, le brave Jean Valjean, il va mourir étouffé euh, sous la terre là. Donc, est-ce que tu te souviens de comment l'ami Fauchelevent va s'en sortir de ce problème là Est-ce euh, que tu sais laboriques tu, tu tu sais plus, mais c'est pas grave, on va on va se on va on va trouver ensemble. Alors attends, bouge pas, bouge pas. Voilà, les autres sont déjà en train de t'aider et moi regarde tac tac tac. Voilà. Euh je reprends d'ici. Euh, voilà. Alors écoute bien, Boricain. Alors Fauchelevent regarda le nouvel employé, je change un peu la phrase pour que ce soit clair, hein, regarda le nouvel employé avec calme et lui dit À propos, nouveau, avez-vous votre carte Le fossoyeur s'interrompit Quelle carte La grille du cimetière va se fermer. Eh bien, après, avez-vous votre carte ah, ma carte, dit le fossoyeur. Il fouilla dans sa poche. Mais non, dit-il, je n'ai pas ma carte, je l'aurais oubliée. 15 francs d'amende, dit Frochelevent. Le, le fossoyeur devint vert. D'ici à cinq minutes, vous n'avez pas le temps de remplir la fosse, elle est creuse comme le diable. Cette fosse, c'est juste. Et dans ce cas, 15 francs d'amende. 15 francs Mais vous avez le temps, où demeurez-vous À deux pas de la barrière, à un quart d'heure d'ici. Vous avez le temps, en prenant vos jambes à votre cou, de sortir tout de suite. C'est exact. Une fois hors de la grille, vous galopez chez vous, vous prenez votre carte, vous revenez, le portier vous ouvre et avec votre carte, rien à payer. Vous pourrez enterrer votre mort tranquillement. Moi, je vais vous le garder en attendant pour bon pas qu'il se sauve. Merci. Le fossoyeur, éperdu de reconnaissance, lui secoua la main et partit en courant. Alors, est-ce que tu as oh, compris ça a... Vas-y.
2: Il l'a manqué, il n'y a pas de ça.
0: Bien sûr, il a menti parce qu'en fait, il faut une carte professionnelle. C'est tu sais, comme dans beaucoup de métiers. Un policier, il a une carte de policier, etc. Et euh, Fauchelevent dit « Bon, ben, toi, t'es nouveau, je ne te connais pas. Montre-moi ta carte d'employé de, de, du cimetière. » Et la carte, elle est où Mais Évidemment, Enzo nous dit « Il a volé la carte au nouveau Fossoyeur. Fançoy, » C'est-à-dire que Fauchelevent a eu l'idée de lui piquer sa carte dans la poche et après de lui dire « Montre-moi ta carte. » Comme l'autre ne l'a pas, c'est l'occasion de le renvoyer à la maison. Et pendant qu'il retourne à la maison, croyant l'avoir oublié, Fauchelevent, eh ben Fauchelevent, il est tout seul avec, le, avec Jean Valjean. Il peut, faire, euh, il peut le sauver, quoi. Ça va, ça, Boric Oui. Ouais, c mais c'est dur, ça. Mais c'est bien, parce qu'il y a vraiment 50 000 rebondissements. Hein. Euh, on croit qu'il va mourir. Et hop, il y a cette idée de Fauchelevent Et ainsi de suite. Ça, ça marche bien. Merci, Boric. Bravo. À bientôt. Alors, pour les autres, on va terminer tranquillement. Euh, il nous reste... Euh, voilà, il nous reste bien. On, a, on va arriver au bout. Alors, c'est un texte difficile, hein, mais ça, moi, j'adore ce moment-là où on a l'impression, c'est wow, « waouh, c'est vraiment un film d'action, quoi. C'est « qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, justement, euh, ah oui, voilà, c'est ça. Euh, les, la question qui nous manquait, écoutez-la bien, c'est sur la façon de raconter, encore. Alors, je vous lis un premier passage, qui est le passage sur fond brique. Moi, j'appelle ça fond brique, voilà. Et ensuite, le passage sur fond vert, pour ceux qui suivent euh, avec le, le document sous les yeux. Alors, on est en train de raconter ce moment assez angoissant. C'est quand même une grande angoisse, où notre personnage se fait enterrer vivant. Il est dans le cercueil. Lui, pensait que ça durerait deux minutes. Et regardez ce qui se passe. Tout à coup, il entendit sur sa tête un bruit qui lui sembla la chute du tonnerre. Il, c'est Jean Valjean, hein. C'était une pelletée de terre qui tombait sur le cercueil. Une seconde pelletée de terre tomba. Un des trous par où il respirait venait de se boucher. Vous sentez l'angoisse, là Une troisième pelletée de terre tomba. Puis une quatrième. Il est des choses plus fortes que l'homme le plus fort. Jean Valjean perdit connaissance. Alors là, dites-moi, on est selon quelle... Point de vue. J'aimerais bien... Tiens, on va demander ça à Juliette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas appelé Juliette, c'est le moment. Voilà. Tac. Hop. Euh, ouais, je suis au bon endroit, j'espère. Des fois, je prends un peu... Normalement, j'ai fait des numéros. Je pense que c'est le bon. Alors, a-t-on une oui. Juliette Première sonnerie chez Juliette. À 16h04. Allô Nous avons une Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour. Ça va oui, donc... oui, ça va bien. T'as entendu ce petit passage, le passage qui est sur fond brique Alors la question, je la pose un peu autrement peut-être de comme elle est rédigée, mais on est selon quel point de vue C'est-à-dire ça, on, a, on, on est... C'est raconté depuis où de... On le voit et on l'entend depuis où, ça, cette scène
1: Depuis là où Jean-Paul
0: Jean est Oui, donc très clairement, c'est juste. Hein.
1: Dans... Dans le
0: cercueil. C'est ça. C'est pour ça que c'est super angoissant. C'est qu'en fait, nous les lecteurs, nous les lecteurs, on est emmenés dans ce cercueil et on est en train d'entendre au-dessus de nous, flap, la terre qui tombe, flap, flap. Vous imaginez On, voit le, on avait fait un petit trou pour respirer, il est bouché. Ça va aller, les cauchemars, cette nuit. <rire> Donc, c'est hein, pas mal comme scène. enterré vivant, rien que ça. Hein. Mais on est... C'est génial, ça. En littérature, c'est le point de vue, ça. On est dans un point de vue interne. On travaillera sur ça la prochaine fois. Point de vue interne, on est dans la tête du personnage. On est dans ses oreilles. On est dans sa respiration. Et on reçoit ça. Et une, un coup après l'autre... Et d'ailleurs, quand on regarde, ça s'arrête parce que Jean Valjean perdit connaissance. Au moment où il s'évanouit, ben, on ne peut plus raconter ce point de vue-là. Ça va, ça Et maintenant, je te lis, Juliette, le, le passage suivant, celui qui était sur fond vert. Et la question que je posais, c'est est-ce qu'il se passe après ce que je viens de lire ou pas Et tu vas essayer de le, de le prouver, s'il te plaît. Alors, je le lis. Voici ce qui se passait au-dessus de la bière où était Jean Valjean, donc du cercueil. Hein. Quand le corbillard se fut éloigné, quand le prêtre et l'enfant de cœur furent remontés en voiture et partis, Fauchelevent, qui ne quittait pas des yeux le fossoyeur. Le vit se pencher et empoignait sa pelle. Tout en chargeant sa pelle, le fossoyeur se courbait, et la poche de sa veste bâillait. Le regard égaré de Fauchelevent tomba machinalement dans cette poche et s'y arrêta. Sans que le fossoyeur, toute à sa pelletée de terre, s'en aperçût, il lui plongea par derrière la main dans la poche, ce qu'on a dit tout à l'heure, et retira de cette poche la sauce blanche qui était au fond. Le fossoyeur envoya dans la fosse la quatrième pelletée. Alors, est-ce que ça, ça se passe avant, après, etc.
1: Ça se passe euh, en même temps.
0: Eh oui, c'était pas si simple que ça à voir, c'est juste, ça se passe en même temps. Ça, c'est quand même assez génial. On est comme dans un film où on nous rejoue la même scène, mais avec une autre caméra. On avait une première caméra qui était à la place du, du cercueil, on a vu la scène, et normalement, quand on regarde un film, la scène d'après, ben, on a avancé dans le temps. Mais ben là, non. On revient au même moment, mais filmé sous un autre angle. Si je vous donne un autre exemple, c'est dans les, les matchs de foot. À un moment, il y a un but. On voit le but filmé de face. Et après, on revoit le même but, donc le même moment, mais filmé avec une autre caméra. Mais là, c'est la même chose. Et là, cette fois-ci, cette caméra ou ce regard, elle, elle se trouve où
1: euh, En dehors du cercueil. Exactement. Ah, là où il y a le Ossoyeur qui en terre, oui, c'est
0: ça, temps. très très juste. Et alors là, a... c'est bien, Borix, c'est ton jour aujourd'hui, hein. tu as, as, es en forme et c'est chouette. Euh, alors, on a un indice évident, hein, un, une espèce d'élément de preuve. Hein. C'est toujours important en français de dire oui, mais moi j'affirme ça parce que qu'est-ce qui nous permet d'être sûr que ça se passe pas après, mais bien en même temps
1: Quand, euh, Parce qu'à la fin, il dit le fossoyeur envoyait dans la fosse la quatrième pelletée et euh, le texte après. Il parle de la cinquième
0: C'est exact. On revoit les mêmes pelletés. C'est exactement ça. Hein. Quand on est à la place de Jean Valjean, on se prend sur la figure 4 pelletée de terre. Et quand on revoit la scène ensuite, mais on en est bien à 1, 2, 3, 4. Donc, il nous a fait revivre la même scène. Donc, ça, c'est génialement écrit parce que ça vous donne de l'intensité. Ça vous fait vivre deux fois cette scène hyper angoissante sous deux axes différents. Et euh, ça, 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 ça rend les choses vraiment, euh, vraiment palpitantes. Hein Merci, Juliette. Quel talent De rien. Vraiment. <rire> Merci. Alors, on continue. On va bientôt conclure parce qu'il est presque l'heure et c'est bien. On a à peu près. Alors, je vous cache pas, ça doit s'entendre un peu, j'ai un peu mélangé mes feuilles, donc je ne sais plus. Voilà, je ne suis plus sûr de retrouver ce que je cherchais exactement. Voilà, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Alors, la dernière question qui me manquait, et euh, je compte sur vous. Enzo, j'aimerais t'avoir un peu plus. Là. Enzo, 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 Enzo. Euh, j'aimerais que tu me dises... Tiens, on va t'appeler Enzo. À moins que... Si, c'est ça, on va t'appeler Enzo. Euh, juste la, la dernière question... Qu'est-ce qu'on remarque dans le caractère de Fauchelevent Avant, Fauchelevent, c'était quand même plutôt le brave bonhomme, un peu soumis. Euh, oh, ben moi, je suis jardinier, je fais pas de bruit. Euh, oh, ben moi, j'embête personne. Et là, ben, il est quand même un petit peu différent. Est-ce que vous remarquez ça J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous, ce que vous remarquez comme changement chez ce brave euh, Fauchelevent à ce moment-là. Allez, je vais voir si je peux avoir pour conclure l'ami. Euh, Enzo hop. alors normalement il y en a un qui doit trouver, on est à peu près ici je pense, voilà je ne sais pas si c'est le bon, parce que des, des fois certains d'entre vous j'en suis à trois numéros différents hein. donc je sais pas, j'essaye, je tente ma chance mais je crois que je ne suis pas sur le bon je crois que je ne suis pas sur le bon alors j'ai Emma, oui Emma tu dis il est. alors tu nous donnes un élément de réponse je pense que je me suis trompé le numéro d'Enzo non, je vais essayer l'autre, alors. Voilà, et sinon, c'est tout. On, on, on prendra la réponse d'Emma ou d'autres de, personnes qui vont nous donner. Alors, oui, c'est pas le bon numéro, me dit Enzo. Mais tu m'appellerais, mon grand, ce serait plus simple. Alors, voilà, c'est bon, je vais t'appeler, je l'ai trouvé. Voilà, parce que j'en suis... Voilà, c'est Enzo 3, parce que je vous mets des numéros. J'ai Enzo, Enzo 1, Enzo 2, Enzo 3. Donc, toi, je pense que tu en as quatre différents. <rire> voilà, Enzo... Oui. oui, là, c'est le bon. Voilà, d'accord. Ça va, Enzo Oui,
1: bon.
0: Oui, ça va bien. Bon, alors, voilà, on n'allait quand même pas finir ce, ce moment de cours sans, 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 sans le, le spécialiste des misérables en ligne, quand même. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu remarques comme changement chez Fauchelevent, justement, là-dedans Alors, j'ai Elisa et puis, euh, et, puis, et puis Emma qui ont répondu, c'est bien. Alors, vas-y. Est-ce que toi, tu as remarqué des choses
1: Alors, euh, donc, euh, déjà, il est rusé.
0: Oui Très bien.
1: Euh, il a trouvé l'idée de lui demander s'il avait sa carte. Oui. Comme il est, euh, comme il est nouveau, fauchelevent pense qu'il n'y a, qu a peut-être pas pensé.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée de ruser. Elle est juste. Hein. Il est rusé, même plus que ça, calculateur. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de faire tout un plan, de dire, ah oui, là, il y a sa carte. Si je lui pique, en plus, il est nouveau. Donc, je vais pouvoir faire ça. Oui, c'est bien. Ça continue
1: et, et donc qu'il euh, qu va avoir une amende pour le pour le nouveau. Il a de la chance que sa ruse fonctionne et ainsi faire sortir Valjean de la bière. Euh, oui, oui c'est ça. Oui, oui, oui. oui, oui mais tout... quand mais quand on continue de lire le texte, on comprend que Fauchelevent est rusé mais aussi habile puisqu'il a dérobé la fameuse carte de. Euh, du fossoyeur. Euh, euh, fossoyeur, pardon. Il était donc sûr de réussir son plan. C'est un homme futé et agile qui, de plus, euh, de plus, euh, réfléchit très vite. Dès qu'il a vu le nouveau fossoyeur, il a bien compris que sa que sa présence risquait de faire échouer leur plan. Sa rapidité d'esprit a sauvé sûrement la vie de Valjean.
0: Oui, c'est ça, exactement. Rapidité d'esprit calcul, euh, réaction. Donc, tout ça va bien. Alors qu'au début, quand vous le voyez, il n'a pas d'idée. Quand euh, il est en train de... Il a une petite idée pour euh, faire inventer le, son frère. Mais ça, c'est facile de dire « Bon, ben voilà, je vais dire que c'est mon frère et ma nièce et on n'en parle plus. » Ça, c'est assez simple comme plan. Et là, on a l'impression que, ah, par le stress comme ça de cette scène, il est transformé. On peut aussi se dire que Jean Valjean a une espèce de pouvoir un peu de transformer les gens qui sont autour de lui et de leur donner finalement plus de force, plus d'habileté. Ça, c'est une première chose importante, et puis on retiendra aussi pour conclure, et ça va être un trait important dans Les Misérables, c'est que ce que l'on a fait à un moment, on le retrouve plus tard. C'est-à-dire que le jour où il a sauvé Fauchelevent, il ne savait pas, qu'il reverrait plus tard, et que lui, Fauchelevent, le sauverait à nouveau. Vous voyez, ça fait comme une espèce de petit miroir de ce qui s'est passé pour Jean Valjean. Monseigneur, bienvenu, l'a sauvé. Ensuite, lui, il a sauvé d'autres gens. Ces gens-là vont le sauver quand lui se retrouve en difficulté et ainsi de suite. C'est tout ce fil-là que veut tendre Victor Hugo une idée du progrès comme ça. Ça va, ça, Enzo Oui. Ouais, c'est bien. Bah, écoutez, les amis, 16h15, presque 15, euh, on va on se quitter pour le, le moment. Voilà, on se retrouvera euh, mercredi. Enzo, je te dis au revoir. Enfin, à bientôt. Monsieur. Si vous avez une petite minute... Euh, il est quoi Il est 13. On a, allez, il est 13. Je vous demande encore juste une petite minute pour qu'on voit l'affreux Thénardier. D'accord Juste ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie euh, dans, dans, nos, dans nos aventures. Cet affreux Thénardier, lui aussi, je voulais vous le lire aujourd'hui et j'hésitais un peu voyant l'heure, mais ça va. Ça va durer vraiment une minute. Il est 14. Cet affreux Thénardier, on va le retrouver. Encore une fois, à un autre moment de l'histoire, c'est pendant une bataille à la guerre, une bataille napoléonienne, la bataille qui s'appelle celle de Waterloo. Vous l'avez peut-être étudié en histoire. Waterloo, c'est une terrible défaite de l'armée française de Napoléon. Et c'est la fin de Napoléon. Hein. On est vraiment au moment où le Napoléon Ier va chuter à cause de ça. Bien, je vous lis juste ce truc et vous allez voir le, 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 le point commun qu'il y a avec ce qu'on vient de voir. Ce que je viens de vous dire, c'est que quand on sauve quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un, il va s'en souvenir. Oui, mais vous tu nous dis, c'est Waterloo, euh, Enzo, c'est juste exactement, Waterloo. Alors, on est au lendemain de la bataille. Il y a des morts partout. C'est très gai, aujourd'hui, notre, <rire> notre cours. Hein, il y a des morts partout, voilà, tout va bien. Bon, il y a des morts partout, bien. Et euh, c'est la dernière bataille, et vous allez voir un, un élément culturel qui peut vous être utile, pour être poli, vous verrez. Bon, normalement, l'armée française devrait se rendre, parce qu'elle a, a perdu, c'est contre les Anglais, hein, bien sûr, elle a perdu contre les Anglais, et il y a un, un général anglais qui voit ça et qui dit, bon, allez, on arrête, c'est pas la peine de continuer à s'entretuer, vous avez perdu, on a gagné, arrêtons de nous tuer. Et donc, un général anglais cria, « Brave français, rendez-vous » Et là, vous avez un autre général français qui s'appelle « cambronne ». Alors, ce mot-là, il faut bien le retenir. « Cambronne » répondit « Merde !» Oui, j'ai dit « merde ». Et « merde », justement, en français, on l'appelle, quand on essaie d'être poli, on dit « c'est le mot de cambronne ». Ça vient de là. Vous avez peut-être déjà entendu ce, ce mot, cette expression-là dire euh, « ah, je dirais bien le mot de cambronne ». Et ça, c'est historique, c'est-à-dire que à la proposition que les Anglais ont faite de se rendre, ce général a répondu merde. Voilà, donc c'est resté dans l'histoire le mot de Cambronne. C'est pas uniquement pour ça que je voulais vous lire ce truc-là. Au mot de Cambronne, justement, la voix anglaise répondit feu. Les batteries flamboyèrent, la colline trembla. De toutes ces bouches d'airain sortit un dernier vomissement de mitraille épouvantable. Ce reste formidable était anéanti. L'armée était morte. Bien. Donc là, ça y est, c'est perdu, un champ de bataille avec des morts partout. Et regardez ce qui s'y passe, vous allez voir, ça c'est horrible. Dans cette nuit du 18 au 19 juin, on dépouilla les morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de récupérer sur les morts tout ce qui a de la valeur. Wellington fut rigide, c'est un général anglais. Ordre de passer, oui Enzo, ordre de passer par les armes, quiconque serait pris en flagrant délit. Mais... La rapine, ça veut dire l'envie d'argent est tenace. Des maraudeurs volaient dans un coin du champ de bataille pendant qu'on fusillait dans l'autre. Vers minuit, un homme rôdait, ou plutôt rampait, du côté du chemin creux d'Oin. Selon toute apparence, un de ceux que nous venons de caractériser, ni anglais, ni français, ni paysan, ni soldat, attiré par le flair des morts, ayant pour victoire le vol, venant dévaliser Waterloo. Il était vêtu d'une blouse qui était, un peu, il était, qui était un peu imperméable, pardon. Il était inquiet et audacieux. Il allait devant lui et regardait derrière lui. Qu'était-ce que cet homme La nuit, probablement, en savait plus sur son compte que le jour. Ça, c'est pas bon. Hein vous vous souvenez, ça, la nuit, en savait plus que le jour. C'est un être de la nuit. C'est un être malfaisant chez Victor Hugo. Hein vous l'avez reconnu, bien sûr, vous l'avez reconnu. Qui était-ce donc que cet homme La nuit, probablement, en savait plus sur son compte que le jour. De temps en temps, il s'arrêtait, examinait la plaine autour de lui, comme pour voir s'il n'était pas observé, se penchait brusquement, dérangeait la terre, et se redressait et s'esquivait. À quelques pas devant lui, dans le chemin creux, au point où finissait le monceau des morts, en dessous de cet amas d'hommes et de chevaux sortait une main ouverte, éclairée par la lune. Cette main, avait au doigt quelque chose qui brillait et qui était un anneau d'or. L'homme se courba, demeura un moment accroupi, quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. C'est bien dit, hein, pour dire, en gros, il vient de piquer la bague sur la main d'un mort. C'est quand même horrible, comme idée. Il ne se releva pas précisément. Il resta dans une attitude fauve et effarouchée, tournant le dos au tas de morts, scrutant l'horizon, tout à l'avant du corps, portant sur le deux index appuyé à terre, la tête guettant. Les quatre pattes du chacal conviennent à certaines actions. Puis, il se redressa. À ce moment, il eut un sursaut. Il sentit que par derrière, on le tenait. Il se retourna. C'était la main ouverte qui s'était refermée et qui avait saisi le pan de son vêtement. Vous imaginez la scène ah, Si un mort se réveillait, là. Vous comprenez pourquoi je vous lis ça aujourd'hui. Un honnête homme aurait eu peur. Celui-ci se mit à rire. « Tiens, dit-il. » Ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. Cependant, la main lâcha. Les forces épuisent vite. Ah, ça, reprit le rôdeur, il est vivant, ce mort Il se pencha de nouveau, fouilla le tas, écarta ce qui faisait obstacle, saisit la main, empoigna le bras, dégagea la tête, tira le corps, et quelques instants après, il traînait dans l'ombre du chemin creux un homme inanimé, au moins évanoui. C'était un officier, un officier même important. Il avait sur la cuirasse la croix d'argent de la Légion d'honneur. Le rôdeur arracha cette croix qui disparut dans un des gouffres qu'il avait dans son vêtement. Comme il en était à cette phase, l'officier ouvrit les yeux. « Merci, » dit-il faiblement. La brusquerie des mouvements de l'homme qui le maniait, la fraîcheur de la nuit, l'air respiré librement, l'avait tiré de son sommeil. Le rôdeur ne répondit pas. Il leva la tête. On entendait un bruit de pas dans la plaine, probablement quelques patrouilles qui s'approchaient. L'officier murmura. Cherchez dans mes poches. Vous y trouverez une mourse, une bourse et une montre. Prenez-les. Hum, C'était déjà fait. Le rôdeur fit semblant et dit, mais il n'y a rien. On m'a volé, reprit l'officier. C'est dommage, je, ça aurait été pour vous. Le pas de la patrouille devenait de plus en plus distinct. Voilà qu'on vient, dit le rôdeur, faisant le mouvement d'un homme qui s'en va. L'officier, soulevant péniblement le bras, le retint. Vous m'avez sauvé la vie qui êtes-vous. Le rôdeur répondit vite et bas. Euh, J'étais comme vous, de l'armée française, il faut que je vous quitte. Euh, si on me prenait, on me fusillerait. Je vous ai sauvé la vie, euh, tirez-vous d'affaires maintenant. Hein Quel est votre grade Sergent, comment vous appelez-vous Thénardier. Je n'oublierai pas ce nom, dit l'officier. Et vous retenez le mien, je me nomme Pontmercy. Donc vous voyez, on a une scène qui est ici, et c'est terminé, exactement le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous avez Thénardier, toujours mauvais, qu'il a fait le vautour. Lui, il va fouiller les morts pour leur voler leur argent. Et, en faisant ça, bizarrement, eh bien, il s'est fait un ami. Vous voyez, comme Jean Valjean s'est fait un ami avec Fauchelevent en le sauvant, eh Thénardier, il était ju juste en train de voler tout ce qui avait de valeur sur cet homme. Et quand il s'est réveillé, il a fait semblant de le sauver et l'autre croit qu'il l'a sauvé. Eh bien, ça va resservir après. C'est-à-dire que plus tard, « Si Thénardier a besoin d'aide, Pontmercy pourra l'aider et dire « Oui, cet homme est mon sauveur », alors qu'en fait, cet homme était en train de le voler. » Vous voyez, il y a une espèce d'ironie là-dedans, hein, comme ça. Alors, oui, c'est ça, c'est pour ça, nous dit Enzo, euh, c'est bien un colonel, et euh, il a appelé son auberge au sergent de Waterloo, voilà, parce qu'il en fait son, son image de, de... son image de, de marque, justement. Bien vous voilà, voyez comme c'est très imaginé, ces histoires de Victor Hugo. Hein, c'est très construit, tous les personnages qui suivent leur chemin et qui se recroisent, soit sur le chemin du mal, soit sur celui du bien, mais ils se croisent. Chers enfants, je vous, reste, je vous laisse là pour aujourd'hui, 16h25. On a un tout petit peu débordé, 16h23. On se retrouve mercredi prochain. Ce sera sans doute pas à la même heure, pour des raisons d'organisation, de de reprise avec les 6e 5 cinquièmes, etc. Euh, je vous enverrai un message pour ça. Je vais regarder en fonction de vos autres classes virtuelles. On trouvera un moyen de, de, de déplacer notre heure. Voilà, à bientôt les amis. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de votre grand week-end avec du soleil dedans. Et on se retrouve, nous, mercredi.